0: Olá, estamos no ar com mais um CB Poder. Estamos em todas as plataformas digitais, TV, internet, redes sociais. Eu sou Vicente Nunes do Correio Brasiliense e hoje nós vamos receber aqui o vice-presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o deputado Rodrigo Delmas, do Partido Republicano. Boa tarde, deputado. Muito obrigado pela sua presença aqui, né? Eu queria começar a entrevista com o senhor. Como o senhor está vendo esse, essa decisão do governo do Distrito Federal de reabrir o comércio, né? Hoje mais atividades, retomar as atividades, e o senhor também está propondo a possibilidade de um decreto de os templos religiosos também serem abertos. Como é que o senhor avalia isso?
1: Bem, na realidade, primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite, né? É um prazer, é, é na realidade, nosso. a gente precisa, o governo precisa fazer uma espécie de transição. Começou-se com o um modelo de isolamento horizontal, ou seja, o isolamento social de todos, para evitar o contágio, e agora é necessário que se faça a transição do isolamento horizontal para o que, que a gente chama de isolamento intermitente. E abrindo aos poucos as, as atividades econômicas, aquelas principalmente que não geram é, aglomeração de pessoas, certo até que se chegue no que a gente chama de isolamento vertical, que é o isolamento somente da população de risco. Uhum. Em relação aos tempos religiosos, é, nós tivemos uma reunião na última terça-feira, com o chefe da Casa Civil, falo nós, porque todo o segmento religioso, os evangélicos, católicos, espíritas e religiões de matriz africanas, e propomos ao governo certo, alguns critérios para autorizar a realização de celebrações presenciais. Uhum. Lembrando que os tempos religiosos não estão fechados. Uhum. Em Brasília, eles só estão proibidos de realizar é, 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 celebrações presenciais. Mas continuam abertos para atendimentos individuais, claro, com, toda, com todo o aparato de biossegurança para evitar o, a poluição. Agora, da como
0: é, fiscalizar isso? Como é, você ter a garantia de que as atividades estão funcionando sem o risco de um espraiamento do vírus aqui pelo Distrito Federal? Primeiro ponto, a gente acredita que todos os líderes religiosos vão cumprir o que vai
1: ser estabelecido no decreto. Uhum. Segundo é, o próprio governo deve estabelecer, o próprio déficit legal para fazer a fiscalização do cumprimento desse decreto, caso, caso haja é, é, a flexibilização para a reabertura dos templos no sentido de realização de celebrações presenciais. Uhum. É, e, claro, a nossa proposta ela está é, de acordo com as orientações da Organização Mundial de Saúde, ou seja, de distanciamento é, de 4 metros quadrados ou seja, 2 uhum. metros de cada lado né? tanto do lado do outro, de frente de costas, é, além da utilização de máscaras para todos os membros dentro da igreja, uhum. a disponibilização de álcool em gel na entrada a orientação de membros acima de 60 anos e de crianças de 0 a 10 anos para uhum. não frequentarem os cultos uhum. durante esse período, ou seja uhum. é uma reabertura gradativa mas com toda a segurança segurança
0: possível, tanto para os membros quanto para a sociedade. O senhor falou do uso de máscaras. A gente está vendo já cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, já determinando o uso obrigatório de máscaras. Como é que está aqui no Distrito Federal? Existe algum projeto nesse sentido para que as pessoas utilizem as máscaras? Existe. Ontem mesmo a Câmara Legislativa aprovou um projeto de lei de autoria do
1: deputado Chico Vigilante que obriga a todos usarem máscaras a partir do momento que você sai de casa. Uhum. Então, esse projeto deve estar indo hoje ou amanhã para a sanção do governador uhum. é, e acreditamos que o governador vai sancionar até porque é, já era o interesse do governo para baixar um decreto determinando que todos venham usar
0: máscaras nesse período que a gente chama de período de pandemia. Agora, isso daí tem que ter um projeto de distribuição muito eficiente, né? Porque Talvez a gente possa até usar um pouco esse sucesso que está sendo aí o drive-thru da testagem e da Covid-19.
1: Justamente. O governo está preparando, segundo informações, a distribuição de mais de um milhão de máscaras uhum. para aqueles que utilizam o transporte público. E existem várias entidades, associações, por exemplo, a Fibra, a Fé Comércio, que estão se mobilizando para entregar mais máscaras também para a população.
0: O deputado, por exemplo, a gente fala da abertura de comércio, de atividades como advocacia, imobiliárias, e tal, mas nada causa tanta polêmica quanto a reabertura de escolas. Né? Inclusive, o Conselho de Saúde do Distrito Federal soltou uma nota ontem... É contra, se mostrando contrário ao retorno das aulas, os infectologistas também, que é preciso ter muito cuidado. Como é que o senhor vê essa questão do retorno às aulas? É preciso dar o um tempo maior ou o senhor acha que possa encurtar? Porque a previsão é de que uh, isso volte dia 31, né? as aulas voltem 31 de maio. Dia 31 de maio.
1: Ontem, a Comissão de Educação da Câmara, presidida pelo deputado Jorge Viana, fez uma reunião com os pais das escolas militares que foram citadas inicialmente dessa, com essa reabertura. Né? Todos os pais foram unânimes, é, contrários à reabertura das escolas neste momento. Mas é, o governador Ibanez foi é, a público, a imprensa, explicar na realidade, o que ele quis dizer. Uhum. Ele pediu à Secretaria de Educação um estudo uhum. em 10 dias para como que se pode voltar às aulas com segurança no dia 31 de maio. Uhum. É, eu acredito que é da mesma forma que outros setores da economia estão abrindo também com toda a segurança possível, é importante que a educação também tenha um plano, que a gente chama de plano
0: de contingência do coronavírus na área de educação. O senhor acha que o prazo de 31 de maio é suficiente ou pode se importar? Olha, eu acredito que o prazo,
1: é, isso muito vai, de, vai depender muito dos números, né, de como é que está andando. Mas a gente tem visto no Distrito Federal que não teve aquele boom que se esperava. né?
0: Justamente porque se antecipou nas medidas de isolamento. Né?
1: Eu vi um estudo da UNB que estava prevendo que nesse período nós estávamos chegando a quase 16 mil infectados. Uhum. Nós estamos chegando a 951, 960 uhum. hoje. É, claro, porque as medidas, o governo foi muito rápido uhum. com essas medidas de contenção uhum. e agora nós estamos colhendo o fruto dessa uhum. antecipação, Sim. que podemos antecipar o retorno das atividades econômicas por causa dessa antecipação que o governo fez.
0: Mas aí a gente não coloca em risco todos os ganhos que foram conquistados? Acredito que não, até porque o governo paralelamente está fazendo
1: a testagem em massa, uhum. como está acontecendo, salvo uhum. engano em dois dias já foram testados mais de 7 mil pessoas, uhum. Uhum. ou seja, em dois dias mais de 70%. Quase 70% que foi testado do início até hoje. Uhum. É, e com essa testagem em massa, você consegue, entre aspas, isolar aquela pessoa que está com o vírus e liberar aquele que está são. E, é claro, o retorno de qualquer atividade, na minha avaliação, precisa ter é, o que eu chamo de plano de contingência, e os cuidados com a biossegurança, Entendi. que é a questão de disponibilização de álcool em gel, utilização de máscaras, uhum. evitar é, o toque entre as pessoas, né? reduzir a quantidade de pessoas Mudanças espaço, de hábitos mesmo. Mudanças, né? E cabe é muita gente, não só do governo. É. Eu acho que isso também cabe a cada, a cada um de nós, uhum. a mudarmos os nossos hábitos né? uhum. nesse, nesse período. O brasileiro é muito caloroso, gosta sim, de abraçar sim. e tal. Nesse momento, eu acho que a
0: gente tem que esperar um pouco, passar, passar isso para depois fazer uma grande celebração. Agora, muita gente tem se perguntado o que, que a Câmara Distrital tem feito nesse período de, de pandemia. Né? A gente vê a economia quase parada, muitas pessoas desempregadas, é, informais aí uh, reclamando de falta de recursos né, que os governos não têm agido na velocidade, que deveria para auxiliá-los. O que, que a Câmara Distrital tem feito?
1: Queria destacar alguns projetos de lei que já foram aprovados pela Câmara Legislativa e estão, foram, agora estão a caminho, do, já estão no Buriti aguardando a sanção do governador. O primeiro o projeto de lei de autoria do presidente da casa, deputado Rafael Prudente, e do deputado Daniel Donizete, que estabelece o um método de negociação das mensalidades escolares, uhum. ou seja, podendo se reduzir até 50%. Uhum. Um segundo projeto de lei, esse já de minha autoria, que cria o plano emergencial de manutenção da renda, que é um benefício que vai ser pago de um salário mínimo durante três meses, para aquele trabalhador que perdeu o emprego por causa da pandemia. Uhum. Nós tivemos declaração de um setor da economia que mais de 6 mil pessoas foram desempregadas. No caso seja,
0: Bares e restaurantes? Bares e restaurantes.
1: Perderam seus empregos, foram demitidas. E essas pessoas as, as, foram demitidas, as contas não deixam de chegar, Sim. precisam alimentar. Então, nós criamos esse benefício certo não é, Esse benefício não vai gerar nenhum ônus para o governo. Você vai fala, estar
0: chegando nas pessoas o benefício?
1: Ainda não, porque falta a sanção do governador. Uhum. Mas ele não gera nenhum ônus para o governo, porque, uhum. na realidade, está sendo remanejado um recurso uhum. de uma área, que é a área da, da, da Fundação de Apoio e Pesquisa, para o pagamento desse benefício para os trabalhadores desempregados. Uhum. E um terceiro projeto de lei, que eu acredito também que é, é de, de extrema importância, é esse do deputado Chico Vigilante, uhum. que obriga a utilização de máscaras para... Todos no DF. Além, outros projetos que foram aprovados, que obrigam, por exemplo, a higienização dos ônibus, do metrô, é, do transporte público, do, do transporte por aplicativos, enfim. Uhum. Então, esse, esses, pelo menos, são os principais projetos que foram aprovados. Uhum. E aí sim quero dizer uma coisa: a Câmara tem aprovado por sessão extraordinária remota, em média, em média, 20 projetos de lei, já desde o início para hoje. Então, já realizamos seis ou sete uhum. sessões extraordinárias remotas, uhum. então devemos estar aí com mais de 140, 150 projetos de lei Isso na aprovados. sua
0: avaliação é, mostra que os deputados distritais têm a dimensão ah, da gravidade do momento que a gente está vivendo?
1: Mostra não só a dimensão da gravidade mas o engajamento de cada, de cada parlamentar. Um exemplo que se deu mesmo sobre essa questão da, da, da possível abertura das escolas uhum. é, o governador Houve um anúncio num dia, no dia seguinte já houve essa reunião com todos os pais, reunião virtual com todos os pais e os representantes dos professores para tratar do assunto.
0: Agora, deputado, como é que tem sido a relação da Câmara Distrital com o governo local? A afinidade de pensamentos? Olha, vamos dizer que a Câmara ela é muito plural, né? Você uhum. tem ali
1: deputados que são muito vinculados à esquerda, deputados que são mais centro, outros deputados são de extrema-direita, mas... O governador Ibanez, ele se pauta, as relações do governador Ibanez não se pautam com a base ideológica. Claro, a base ideológica é importante para o diálogo do ponto de vista político. Mas, do ponto de vista de resolução de problemas, eles não se pautam, ele não se pauta por, por, por bandeiras ideológicas. Digo até porque o governador Ibanez escuta muito a oposição. Uhum, certo? Deputado Chico Vigilante, deputado Arlete Sampaio, o próprio deputado Fábio Félix, têm uhum. muito contato com o governador uhum. e sugerem muitas coisas, e o governador acaba acolhendo as sugestões da oposição. Sim. Agora, é claro, no debate político interno de posicionamento, há divergências. O um exemplo, uhum. existe uma divergência aí gritante dessa aproximação do governador ibanês com o presidente Bolsonaro. Uhum. A esquerda totalmente contra. Uhum. Eu,
0: particularmente, que sou de um partido de centro, sou favorável. Certo, agora... Sim. Inclusive, o senhor é do Republicanos e o filho do presidente, Carlos Bolsonaro, e a mãe dele se filiaram... E o outro filho também, o Flávio E outro, o Flávio, Flávio. Flávio também, é. no Rio de Janeiro, né? Justamente. Agora, a gente vê é, essa questão, o presidente buscando o centrão é, para é, construir uma, uma base mais sólida no Congresso, até porque tem essa questão do impeachment e tal. Como é que o senhor avalia? O senhor acha que o presidente que tanto renegou o Centrão, que tanto renegou a velha política, agora mudou de opinião, viu que é importante ter essa boa relação com os partidos do centro? Vamos dizer que ele não está buscando os
1: partidos, mas sim pessoas dentro dos partidos. O presidente tem feito uma seleção é, muito gradativa de pessoas dentro desses partidos para se relacionar e para construir a sua base. certo? E eu acredito que essa é a forma de se fazer... Política, né? Até porque alguns partidos, infelizmente, é, estão de olho somente no poder e não estão interessados na, no benefício ou no bem-estar da população e ficam muitas vezes fazendo marolas que só servem para atrapalhar o, o andamento da República.
0: Mas certamente vai ter um toma-lá-da-cá.
1: Olha, não, não digo toma-lá-da-cá. A partir do momento em que você é convidado a fazer parte de um governo, é importante que você tenha nos seus quadros gente que participe do governo. A participação do governo não significa o tomar lá da cá. Significa que a sua forma de pensamento, os seus, programas de, os seus programas políticos, sociais, a forma como você pensa, o governo vai aderir e vai aplicar. É claro, o princípio básico dessa relação tem que ser a anticorrupção. Não dá para utilizar cargo público para ganhar dinheiro ou até mesmo para fazer caixa dois, como nós vimos no passado. Uhum. Aí está é, a, a, a operação Lava Jato
0: demonstrou muito como é que eram feitas essas relações, principalmente nos governos passados. Sim, mas a gente vê que vários dos, do, das pessoas que o presidente vem chamando, como o Roberto Jefferson, Valdemar Costa Neto, tem um histórico muito ruim. Inclusive, o Roberto Jefferson já foi preso uh, por conta do Mensalão, eh, tem den as denúncias do Petrolão, é, se aproximar dessas pessoas não é muito ruim para uma pessoa que disse que abominava a velha política? Olha, eu acredito que você pode se aproximar de qualquer pessoa, mas quem determina
1: o princípio da relação é você. Você pode determinar o que você aceita e o que você não aceita. Então, a partir do momento que você determina, olha, eu posso me aproximar de você, mas a minha relação vai ser pautada nesses princípios, e se essa pessoa obedecer esses princípios, não tem o um porquê. Agora, que não dá é você abrir mão dos seus princípios uhum. e valores para se relacionar com essa pessoa. Entendi. É a mesma forma quando você vai, vai, casa, vai tentar no seu casamento, você fez um pacto de fidelidade. E do, no meio do casamento você fala, olha, não quero mais fazer esse pacto de fidelidade, mas vamos continuar casados. Isso não dá. Uhum. Então, a partir do momento em que eu decido me relacionar com alguém, eu coloco esse princípio, eu coloco esses limites no relacionamento. E eu acredito que o presidente Bolsonaro tenha colocado esses limites, até
0: porque ele é muito contundente naquilo que ele acredita. No caso do seu partido, Republicanos, o que, que interessa no governo? Vocês querem ministério, querem postos chaves? Hum. o
1: Republicanos hoje se declara independente na Câmara dos Deputados, tem votado com o governo em projetos que são importantes, e aqueles projetos que são ruins para o Brasil, tem votado contra. É, não está indo a reboque do presidente Rodrigo Maia até... É, o presidente Rodrigo Maia muitas vezes que, quer fazer, queria fazer uma movimentação favorável à emenda da reeleição uhum. é, na Câmara dos Deputados. E os republicanos, é claro, em relação a isso, que não vai aceitar
0: é, a, aprovar essa emenda da reeleição no Congresso Nacional. O, o senhor, por exemplo, vê chance de um processo de impeachment avançar no Congresso hoje? Eu, eu, vejo, eu não vejo que há fundamento para impeachment, certo? Uma coisa é você ter uma
1: posição política de um presidente que defende algumas... É, algumas práticas do passado. E a outra é você ter crime de responsabilidade, uhum. certo? Como aconteceu em governos anteriores que foram impeachmentados. Então, quando você tem uma posição, nós precisamos respeitar as posições políticas, que, é, é, que podem aguçar, claro, paixões Sim. de ambos os lados, Sim. é natural a, a discussão política, mas do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de, é, de trabalho e de resultado com a máquina pública, não se, tem o, não se tem fundamento para isso. É a mesma coisa, por
0: exemplo, de hoje o aborto é crime. De eu querer pitimar alguém que defenda o aborto. Uhum. É, mas o presidente foi acusado de avançar todos os sinais no último domingo ao participar de uma manifestação pró-golpe, né? Propondo a volta do AI5, propondo o fechamento do Congresso, do STF. Isso não é um perigo, uh, flertar com a ditadura? Olha, eu particularmente não, não vi declaração dele nesse sentido. Mas Ela o fato é... de estar junto num grupo. Uh, que defende essas, essas propostas? Então, eu não, não vi declaração dele nesse
1: sentido, eu vi declaração totalmente contrária. Inclusive, um, um, ele foi fazer um, um parar lá na frente do, do, do Palácio da Alvorada, teve uma pessoa que falou sobre a questão do fechamento do, do Supremo, ele foi muito contundente, repreendendo aquela pessoa. E hoje mesmo ele mandou uma mensagem ao presidente do Supremo Tribunal Sim. Federal, uhum. defendendo a democracia, também da mesma forma, ao Congresso Nacional. Participar de atos... É, políticos é inerente do cidadão, certo defender eu, particularmente, sou contra o retorno da ditadura. Eu acho que sou contra o estabelecimento de qualquer ato institucional que venha tirar censura o direito... Censura à
0: imprensa. Censura
1: à imprensa. Eu acredito que nós precisamos, sim, aprimorar a democracia. A cada dia a mais precisa-se aprimorar a democracia. Mas é importante também, é claro, que ele vai ser julgado por ser o presidente da República. Ele não uhum. é mais um deputado federal. Uhum. Ele é presidente da República. E, muitas vezes, a participação dele em atos como esse pode ser entendida que é o posicionamento do Brasil relacionado àquilo. Mas, deixando claro... O presidente Jair Bolsonaro é assim, sempre foi assim e vai ser difícil mudá-lo. O senhor acha que ele termina o mandato? <risos> acredito que sim, acredito que ele termina o mandato. Mais uma vez, não entendo que tenha fundamentos para impeachment. E outra coisa, o Brasil não merece isso, mais uma vez. É, em menos de quatro anos, você ter dois presidentes impeachmentados. É, a economia do Brasil não aguenta, o povo brasileiro não aguenta. Então, assim, eu acredito que o que nós precisamos é fazer um grande pacto, Certo? de governabilidade,
0: para quê? Para que o Brasil consiga se estabelecer, ter segurança jurídica e segurança política para que possa crescer. No caso, por exemplo, dessa aproximação do governador Ibanez com o presidente Bolsonaro, como é que o senhor avalia? Há uma guerra aberta entre os, uh, o presidente e alguns governadores, né? Ele está tentando uh, é, construir uma ponte com uma ala dos governadores? Como é que o senhor vê essa Eu avalio essa uma
1: estratégia extremamente inteligente de ambos os lados. Primeiro, do presidente Jair Bolsonaro, que está aproximando do governador, da onde é a capital da República, no Linho Moura. E do governador Ibanez, que se aproximando do presidente, uhum. é, que é o dono do fundo constitucional do Distrito Federal, que paga toda a nossa segurança e parte da saúde uhum. e parte da educação. E, e só para lembrar que todos os governadores se aproximaram dos ex-presidentes independente da bandeira ideológica. Se nós formos ver, Cristóvão Buarque se aproximou um tempo do Fernando Henrique, e assim sucessivamente. O próprio ex-governador José Roberto Arruda era muito próximo do Lula e era de campos políticos diferentes. Uhum. Por quê? A proximidade se dá, não do ponto de vista do campo político, mas sim porque você é governador da onde o presidente da República mora e trabalha. Uhum.
0: Deputado, eu vou pedir licença para o senhor, a gente vai chamar um intervalo, mas a gente volta rapidinho, o CB Poder volta em instantes. Olá, estamos de volta com o CB Poder. Hoje nós recebemos o vice-presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o deputado Rodrigo Delmasso. Deputado, um dos assuntos que mais tem movimentado aqui em Brasília é a questão dos salários servidores. Né? A gente vê que o governo editou uma MP pra, propondo a corta, facilitando as negociações entre as empresas do setor privado, reduzindo os salários em 25%. Os servidores precisam dar a cota deles porque até agora nada é, foi feito em relação a, ao funcionalismo, que custa mais de 300 bilhões para os cofres públicos todos os anos, né? só o funcionalismo federal.
1: Olha, eu acredito que a gente precisa fazer essa avaliação com muito cuidado e muita cautela. Até porque, na minha visão, a grande mola propulsora para o retorno do crescimento da economia vão ser os investimentos públicos. O Estado é que, na minha visão, vai ser o grande propulsor
0: do retorno da economia. Mas com isso o senhor está falando que vai se rasgar a cartilha liberal do Paulo Guedes, né? Não, eu acredito, não é se rasgar, mas é o momento que nós, estamos, que nós estamos vivendo. O governo
1: precisa investir, o governo vai precisar fazer investimentos em obras, vai precisar fazer investimentos é, em obras de infraestrutura. E cortar salário de servidor neste momento, que é ele quem vai pegar esse recurso público e colocar no mercado... Na minha visão, não é uma avaliação muito inteligente, até no, nesse primeiro momento. Por quê? Porque o servidor é quem hoje vai ter condições de fazer com que a economia volte. Se você
0: corta o salário dele, esse recurso vai ficar represado em algum lugar. Mas está cortando do setor privado, não é a mesma coisa? Porque o setor privado, ele representa em termos de injeção de recursos mais que os servidores. É verdade, mas a questão é, o setor privado, ele é movimentado a partir do momento
1: de uma troca, né? de compra já o setor público, ele é movimentado com a arrecadação de impostos. E vários setores ainda não pararam de funcionar. Ou seja, continuam arrecadando impostos. Então, na minha visão, você pegar os servidores públicos e reduzir o salário deles é você também reduzir a capacidade de crescimento econômico que tem na iniciativa privada. Eu entendo que é importante se utilizar tanto os
0: servidores como os investimentos públicos, como a retomada do crescimento econômico do Brasil. Mas e com relação ao congelamento de salários, como vem propondo o ministro Paulo Guedes, congelamento por dois anos, o senhor é a favor? O
1: congelamento, sim. Até porque, no momento de crise que nós estamos vivendo, é inconcebível fazer discussão de qualquer tipo de aumento ou qualquer tipo de benefício. Ou seja, manter o salário por dois anos do jeito que está e utilizando essa massa de servidores para que a economia possa voltar a crescer e aumentar os investimentos públicos em infraestrutura, tenho certeza que essa é um pouquinho da solução que foi apresentado, inclusive, ontem pelo, pelo ministro-chefe da Casa Civil, Sim. para que a economia possa voltar a crescer.
0: No caso, por exemplo, dos parlamentares, como o senhor, qual é a contribuição que vocês podem também podem reduzir salários? A gente, por exemplo, viu em países como a Nova Zelândia, a primeira-ministra imediatamente reduzindo o salário dela é, em 20% e reduzindo de todo o gabinete dela. Vocês têm alguma proposta nesse sentido? Cortar, sei lá, auxílio, uh, gasolina... Algum tipo de benefício que vocês recebem hoje, abrir mão disso? Existe... Até como exemplo para a sociedade?
1: Existe uma proposta é, que foi apresentada na Câmara Legislativa pelo deputado Leandro Grais, está sendo estudada por todos os deputados, inclusive a redução de mais ainda da verba indenizatória, que Brasília foi a única Assembleia no país que reduziu em 50% a sua verba indenizatória. Então agora existe um estudo também para que se haja uma redução é, desses gastos, vamos dizer assim, supérfluos da Câmara Legislativa. O que, que poderia
0: ter de economia? Olha, pra,
1: é... a, economia, a economia, no ponto de vista de números, é muito pequena diante do, da crise. A redução dos salários dos deputados daria em torno aí de 6 a 7 milhões de reais. Ah, isso ano. Uhum. Né? Nesse ano, a redução da verba indenizatória não passaria de 2 a 3 milhões de reais, ou seja, 8 milhões de reais uhum. de economia. Mas aí o fato não é ah, o valor mas sim o ato, o, o ato gesto. É, é o gesto uhum. de se fazer isso. Então, existe sim proposta está sendo estudada a forma como tem sido feito. A Assembleia de São Paulo já fez uma redução linear de 30% dos salários, tanto dos deputados quanto dos servidores uhum. é, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, esses exemplos estão sendo estudados para serem, talvez,
0: implementados na Câmara. Esse dinheiro que, que deixaria de ser gasto com os senhores iria para onde? Aí a definição, cabe à mesa diretora, mas a nossa proposta, caso haja...
1: Essa, essa economia, ser investido na saúde eh, e também na recuperação dos empregos, né? ou seja, no investimento em infraestrutura, eh, em projetos
0: de infraestrutura e estruturantes para que a economia possa voltar a crescer. É, entendi. Deputado, eh, tem havido demanda do empresariado eh, para vocês? Que tipo de, de pedidos tem chegado à Câmara Distrital? Olha,
1: a grande demanda que existe é a aprovação do refis, que foi encaminhado pelo governo, é, já está na Câmara Legislativa e a grande demanda de todos os setores é a aprovação do refis que já está lá. Então eu acredito que os líderes possam, os líderes da Câmara possam decidir a votar nos próximos dias. E,
0: e, e quais benefícios projeto. um projeto como esse traria?
1: Traria primeiro, aumentaria a arrecadação, porque quem está com débito no governo vai receber benefícios, vai reduzir ali em torno de 99% de juros e multa, pagando só o principal. É, é, da, da dívida, certo, e podendo parcelar ainda. E outra coisa, aqueles empresários que têm os nomes, que tem o nome negativado, a partir do momento em que ele faz essa renegociação, ele fica com o nome limpo e pode fazer os investimentos para crescer.
0: Queria voltar nessa questão do, do de uma presença mais forte do Estado. É, tem essa negociação no Congresso de é, socorro a estados e municípios, né? O a Câmara aprovou um projeto. A equipe econômica diz que uh, o, o, se aquele projeto avançar você dará carta branca para governadores e prefeitos gastarem? Não é o momento? Como é que o senhor vê essa negociação de estados? É importante esse socorro às unidades da federação e por quê?
1: Eu acho que é importante principalmente na área da saúde. Não dá para você generalizar para todas as áreas de governo dos governos estaduais e municipais você dá esse socorro, mas principalmente os recursos investidos na área da saúde é importante que o governo federal possa ou repor ou possa até mesmo ajudar com destinação de recursos. Agora a proposta que foi aprovada na Câmara dos Deputados na minha visão é que vai quebrar o Brasil, vai quebrar o Brasil. Por quê? Porque não há condições de você, do governo federal, com a arrecadação que tem é, atendeu todos os municípios do Brasil e todos os estados brasileiros com a compensação de da falta de arrecadação do ISS e do ICMS. Então, assim, eu acho que é o que é importante fazer uma discussão que tem que haver uma ajuda, sim principalmente na área da saúde, mas obrigar o governo federal a pagar isso para todos os municípios e todos os estados uhum. é quebrar o Brasil. O senhor acha que no Senado o governo consegue reverter isso? Eu acredito que sim, eu acredito que no Senado a proposta vai ser mais abrandada, vamos dizer assim. Não estou querendo dizer que o governo federal não deve ajudar, deve sim, mas com cautela, porque nós não podemos... É, é, como, como dizem, dá o cheque em branco para que cada um possa gastar seu bel
0: prazer e aí o déficit fiscal do Brasil vai lá para o céu. Deputado, eu queria voltar, é, mudar um pouquinho de assunto e voltar aqui para Brasília. Brasília completou 60 anos no dia 21 de abril, né? Não houve aquela comemoração é. com que a gente está acostumado, com festas e tal. Uh, e a Câmara Legislativa completou 30 anos. né Qual a importância uh, da Câmara Legislativa para o Distrito Federal?
1: Na minha visão, a Câmara Legislativa representa aquilo que nós discutimos no início. né É a, é a representação da concretização da democracia aqui em Brasília. O voto direto para você escolher os seus representantes, tanto como os deputados distritais, deputados federais, senadores, governadores... Então a Câmara Legislativa representa isso, representa essa conquista da população do Distrito Federal na escolha de seus representantes. Não estou aqui discutindo a qualidade dos representantes, mas estou discutindo a opção e a, a, é, a opção deles. Poder, a, a condição deles poderem escolher. Uhum. Certo? Agora, muitas pessoas defendem, "Ah, vamos fechar a Câmara Legislativa, vamos isso, vamos aquilo outro, vamos a Câmara Legislativa não presta para nada. Eu acredito que, nesse ponto, fechar não é o melhor caminho. Uhum. Se está descontente, tem eleição de 4 em 4 anos, é só trocar. Ou até mesmo a pessoa que propõe o fechamento, se candidate, coloque o seu nome né, para se candidatar, para talvez ser um deputado distrital, um deputado federal, vai que ela ganha e
0: aí vai poder implantar as suas... As suas ideias dentro do Parlamento é, Os desafios que o senhor vê para Brasília Para os próximos 60 anos <risos> Próximos
1: 60 anos Primeiro desafio Na minha visão maior é o nosso, mudar O nosso modal de economia uhum. a gente, O Brasil precisa parar de defender, depender do setor público E precisamos ampliar A participação do setor privado Principalmente Buscando qual é a nossa vocação Brasília não tem ainda Definida qual é a sua vocação econômica Todos nós sabemos que depende do setor público. E o segundo ponto é a gente crescer organizadamente. Né? Brasília parou, né? vamos dizer assim, parou muito o crescimento desordenado, mas é importante que se tenha um crescimento ordenado da nossa cidade. E terceiro, eu acredito que é nós abrirmos aqui em Brasília mais escolas, mais universidades, formar mais pessoas para que a gente consiga chegar ao pleno
0: emprego na capital da República. Deputado Rodrigo Delmasso, muito obrigado pela sua presença, a gente vai encerrando aqui o CB Poder, a gente volta amanhã com uma nova entrevista aí para você. Boa tarde.